0: el episodio número 125 de Finanzas on the Go. Muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Mi nombre es Meralis Morales y te doy la más cordial. Bienvenida a este podcast donde aprenderás de manera sencilla a administrar mejor tu dinero y tus ahorros. Y en el día de hoy, martes financiero, vamos a estar hablando de una duda que trajo uno de los seguidores que tengo a través de él. Instagram, pero antes de que comencemos, voy a ir buscando el mensaje. Pero antes de que comencemos, quiero hacerte dos anuncios. Para el 21 de octubre, estaré como invitada en un taller para aquellas personas que trabajan exclusivamente en el área de la belleza, o sea, esteticistas, maquillistas, eh, peluqueras, barberos, eh, de todo lo que tenga que ver con. Belleza Y voy a estar en Atos Rey, en San Juan, específicamente en San Juan, Puerto Rico, en este taller junto con José Pérez, que es mi esposa, y Sharon Hernández, hablando de diferentes temas y los que yo voy a estar tocando van a ser presupuestos, saldo de deudas, ahorros, planificación para el futuro, cómo establecer un salario trabajar por comisión, el alquiler de sillas en salones de bellezas o barberías, eh, cómo generar ingresos extras con venta de productos y servicios adicionales y la importancia de un servicio de cliente que va a ser la parte de charo. La realidad es que el, el taller va a estar súper completo, así que si estás en Puerto Rico y te gustaría pasar por San Juan, Puerto Rico y estás en esa área de lo que es la belleza, te invito a que pases. Está a un precio súper accesible. Si quieres enviarme un mensaje eh, o registrarte a eh, la información que va a estar, voy a estar dejando en las notas del programa para que obtengas más información. Y el segundo anuncio que tengo es que recientemente abrí las inscripciones para el masterclass y este va a ser online así que no importa dónde te encuentres puedes registrarte y es un masterclass que se llama mente fracasada cómo reprogramarla para el éxito financiero de verdad que esta clase va a estar súper chula está bien bien buena es una es una clase que que la hice pensando en todo lo que en todo mi proceso para poder llegar al éxito financiero que tengo hoy día, que no lo he alcanzado todo, que me gustaría tener más ahorros, que me gustaría lograr más cosas, pero ¿qué fue eso que yo hice en ese proceso de antes para poder lograr o sea, poder lograr depender de mi emprendimiento, que es lo que estoy haciendo ahora al 100% poder lograr mis sueños, mis metas y lograr un éxito financiero. Si te interesa cualquiera de los dos, puedes buscar información en las notas del programa que te voy a estar dejando para que te suscribas en lo de la Masterclass o que me escribas pidiendo información si estás en Puerto Rico, porque ya el de barbería y de productos este, de belleza ya es un taller físico. Pero el Masterclass, en la mente fracasada, voy a estar haciéndolo eh, un sábado en la mañana, pero todavía no le he anunciado la fecha y ya están moviéndose los boletos eh, y es una, a un precio súper accesible. Así que bien importante que te suscribas en las notas del programa. Y martes financiero. Quiero que hablemos de un mensaje que recientemente recibí por Instagram. Así que si estás por Instagram y no me sigues todavía, me puedes conseguir en Meralis Morales. Y él, obviamente voy a proteger el nombre de la persona, y la persona me escribe, Hola, estoy empezando a seguir tu podcast. Muchas gracias. Solamente escucha los últimos. Los primeros ni te molestes, porque estaba robotizada. <ríe> la realidad es que, obviamente, a medida que uno va practicando, uno va aprendiendo nuevas técnicas y todo eso, pues uno va mejorando, pero me, quédate en los lo recientes. ¿Tienes un, algún capítulo sobre disciplina? Me pregunta la persona. Creo que esa es la, mi parte más difícil. Y cuando digo creo, es porque me cuesta aceptarlo. Y algo que me llama la atención de este mensaje es la palabra creo. Creo que me cuesta aceptarlo. Y me parece interesante su mensaje porque la, la realidad es que para todo, para todo lo que nosotros hacemos necesitamos disciplina. Así que antes de yo empezar a montar y a escribir el libreto que lo estoy, ¿verdad? Mis notas que lo estoy, si me estás viendo en video vas a ver que estoy viendo en mi computadora. Pero antes de entrar de lleno al tema, yo quería tener, ¿verdad? Prepararme bien como una definición. Así que busqué con nuestro amigo Google <ríe> un significado y me apareció uno que me voló la cabeza. Y dice así. Conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a ciertos resultados. Y sabrás que me llamó la atención porque cuando la persona se comunica conmigo me pregunta si tenía un tema de disciplina para esa persona poderlo escuchar. Y la verdad es que le, sinceramente le dije, mira, no, sería una buena idea, lo voy a apuntar para el podcast. Y gracias a Dios que hice este, este ejercicio, porque básicamente yo he venido hablando de lo que es disciplina, o sea, que las finanzas personales requieren una disciplina y eso es a lo que se dedica el, la educación financiera. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo leí esta definición me di cuenta que todo lo que yo estoy trabajando, todo lo que yo enseño disfrazado de educación financiera, realmente el resultado es una disciplina. Que no solamente se comprende de una disciplina, o sea, la educación financiera no se comprende solamente de disciplina, se, compro, se, se comprende de compromiso que tú hagas contigo misma o contigo mismo. Pero si no tenemos disciplina, para lograr nuestras metas, nuestras metas trazadas, simplemente no va a pasar nada. Se van a quedar espectaculares en nuestro teléfono, en nuestra computadora, en el papel, donde quiera que las tengas anotadas. Así que es bien importante que si trazamos unas metas, comenzar a trabajarlas. Entonces, ¿cómo nos podemos disciplinar si estamos acostumbrados a que nos den todo? Porque... Cuando yo pensaba, eh, cuando yo leía y releía la definición, yo pensaba, pero es que si tú vienes a ver, básicamente a siempre desde pequeños nos han enseñado a tener disciplina en casa de mis papás, en la escuela, en la iglesia, en el gobi del gobierno, hay unas leyes, eso son reglas, o sea que. Que de, desde pequeños estamos acostumbrados a que nos den esas disciplinas, a que nos enseñen esas disciplinas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto tener una disciplina buena en el área de educación financiera, en nuestras finanzas personales? Así que en ese pequeño detalle yo me di cuenta, porque se me abrieron los ojos cuando estaba escribiendo estas notas. Lo interesante que si recibimos todo, básicamente desde pequeños, las reglas de otros, de nuestros padres, como había mencionado, cuando nos criaban, de la escuela, ¿qué pasa cuando no te enseñan las disciplinas dentro de la finanza? Simplemente no pasa nada. Estamos sin freno y por lo tanto necesitamos crear esas reglas, si no las tienes, si no te las enseñaron, si no te las dieron, si no te equiparon cuando eras pequeño. Entonces, si no te equiparon con esas reglas, ahora que eres adulto, vas a utilizar esas excusas para seguir comportándote de mala forma, o sea, de manera incorrecta, no de mala forma, pero de manera incorrecta ante tus finanzas personales. Así que hoy quiero compartirte tres reglas Básicas para que pongas, te pongas en cintura <risa> para que puedas cumplir esas metas que te han costado tanto trabajo en alcanzar esas metas financieras. Regla número uno: yo quiero que tú, mira, ah, vayas anotando y si estás en el tapón, si me estás escuchando haciendo ejercicio, cuando llegues a tu casa o a tu trabajo, haz una pausa y anota esto en un lugar donde tú lo veas. Siempre. Porque hoy yo quiero que tú hagas un compromiso contigo. Y esto es bien en serio. Yo necesito que tú tomes en serio tus finanzas personales. Porque como he dicho en otras ocasiones, yo te puedo hacer todo. Te puedo hacer el presupuesto. Te puedo hacer un plan de saldo de deudas. Te puedo hacer un plan de ahorros. Puedo hacer to hacerlo todo. Pero si tú no tomas en serio tu dinero, puedes tener todas las herramientas del mundo a tu disposición, y realmente de nada te va a servir. Así que, es como dice el dicho, si no te quieres tú primero, nadie te va a querer como te mereces. Pues así es esto, así son las finanzas personales. Los comercios, y yo no tengo nada en contra de los comercios, pero los comercios van necesitan vender, necesitan venderte y crearte una necesidad, Valga la redundancia, irreal para poder llegar a sus números. Y no me malinterpretes cuando digo que los comercios quieran crear esa, esa necesidad en ti. La realidad es que ellos necesitan cumplir con sus números, y ellos necesitan vender para poder llegar a, al próximo año, poder cumplir, cumplir con sus metas. Pero, ¿qué pasa con tus metas? ¿Qué pasa con las tuyas? Ya las hiciste. Estamos en octubre de 2019. No importa. Todavía hay tiempo. Estás vivo. Estás viva. Tienes oportunidad para hacerlas. Que no a lo mejor no vas a poder hacerlas todas en lo que queda de año. Ok. Pero empiezas, o más bien terminas el 2019 y empiezas un año nuevo con las botas puestas. Como se supone, en movimiento ok entonces cuando tenemos esa, esa, esa mentalidad y cuando queremos lograr esas metas que, que, que nos propusimos a principio de año una vez tú las tengas claras y tú te digas no me espérate yo tengo que coger las cosas en serio Meralis Morales, hoy hacemos un compromiso, y estas son palabras que yo necesito que tú las digas en voz alta, aunque la gente piense que tú estás loca o loco. Te miras al espejo y te digas, Meralis Morales, obviamente vas a decir tu nombre. Meralis Morales, hoy hacemos un compromiso de trabajar para mejorar mis finanzas personales. ¿Qué cómo lo vas a hacer? En mi página hay un montones, montones de artículos gratuitos. No me tienes que pagar nada. Gratuitos. Para que tú puedas llegar a tus metas financieras. Ahí hay artículos que han ayudado a gente que me han dicho, Merali, ley solamente leyéndote, siguiendo tus consejos, he logrado saldar 15 mil dólares en deuda. Si esa persona lo pudo lograr, ¿por qué tú no? Regla número dos. No gastes más de lo que generas, y suena sencillo, suena lógico, pero cuando se complica la cosa, cuando se complica que las cosas se ponen, ya tú sabes, bien rojo, hormiga brava, como decimos aquí en Puerto Rico, es cuando sale en escena las tarjetas de crédito, y ahí es donde está el problema, y las tarjetas no me malinterpretas tampoco, las tarjetas de crédito no son malas, Solamente necesitamos manejarlas a ellas y que ellas no me manejen a mí. ¿Ok? Porque ahí es donde está el problema. Cuando ellas se adueñan de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de que yo me lo merezco, de que yo necesito. No, tú no necesitas nada. Tienes ropa, tienes zapatos. ¿Qué, ¿Qué más necesitas? ¿Otra cartera negra? ¿Para qué? ¿Otros zapatos negros? ¿Para qué? Como uno es suficiente. Oye, y, y, y no es que si te, te presupuestaste, ahorraste, hiciste lo que tenías que hacer y te compras ese par de zapatos que tanto te vuelve loca o esas tenis que tanto te vuelven loco. No hay problema porque te preparaste para ese gasto. Pero el problema de todo esto es que cuando nos emocionamos y vemos algo en la tienda o en la internet y decimos ay, pero qué belleza de artículo, qué belleza, eso yo lo necesito, ay, lo voy a pagar con la tarjeta de crédito porque cuando vuelva a cobrar, yo lo pago y saldo esa, esa, esa compra, para que Meralis no se enfogone conmigo, no tenerla escuchándola aquí en la, en la conciencia, <ríe> como muchos me han dicho. Y la realidad es que llega el día de pago, y como has tenido ese mismo comportamiento con otras cosas, no necesariamente con ese único artículo que acabaste de comprar innecesariamente, ahora te estás viendo que lo tienes que calcular para pagarlo a plazo. Y pagarlo con el mínimos de la tarjeta de crédito. Y algo que tú decías que te merecías. Y algo que tú creías que necesitabas, que no podías haber esperado para tener ese dinero disponible. Ahora lo estás pagando a plazo y te está saliendo mucho más caro que si hubieses esperado un poco más. A lo mejor salía más barato. Le ponían otro descuento. Y tenías ese dinero disponible para poder utilizarlo sin remordimientos y sin problemas. Por ahora entonces te ves pagándolo plazo a plazo, pagando de más, cuando con un poquito de tiempo, un poquito de preparación y organización, todo hubiese estado bien. Así que ahí, antes de empezar a crear esos gustitos falsos, antes de que se conviertan en una pesadilla, hay que pensar, hay que analizar. Antes de crear esta pesadilla innecesariamente. Regla número 3 y la última. Ahorra. Y ok, estoy harta de que me lo digas, Mira, estoy harta de que me lo digas. Es necesario. Es necesario que tú saques dinero para tus ahorros. Tus ahorros futuros. Para invertir dinero en la bolsa de valores, en una casa, en, la, en lo que tú quieras. Para que puedas irte de viaje con tu familia, para que puedas disfrutar ese dinero sin ningún problema, un dinero que con tanto sacrificio te has ganado. Entonces, en la primera tontería, en el primer gustito, en el primer placer que quieras tener, o te mereces tener, ahí te gastaste un dinero que pudiste haber utilizado para tus ahorros, para tu futuro. Así que si tratas el ahorro como si fuera un pago, literal, como si fuera un plan de pago que tienes que pagarle al, al banco o a alguna tarjeta de crédito, yo estoy segura que lo vas a tomar bien en serio. Y yo quiero que lo tomes en serio porque aquí el problema no es no ahorrar. O ahorrar, va, pero merales, para... El que venga detrás, que se resuelva, que, que ya, para eso yo me mato trabajando. Eso no es lo que yo te estoy diciendo. Yo lo que te estoy diciendo es que tú necesitas disfrutar tu dinero sin remordimientos. Y para poder disfrutar tu dinero sin remordimientos, tú necesitas tener un plan de ahorro. Que dentro de tu plan de ahorro tú puedas desglosar qué tú vas a hacer con ese dinero. Sí, lo puedes hacer. Pero Merali, que esta es otra excusa que escucho muchas veces. Si el dinero no me da para ahorrar, ¿cómo quieres que ahorre si no me da, no me da? Ah. Ay, me encanta que me digan esa excusa. Es que ¿sabes qué? El ahorro no es de lo que te sobra. No, chica, no, chico. El ahorro es de lo que tienes. Antes de pagarle a quien sea al banco X, a la tarjeta X, olvídate de eso. Primero, saca 5, 10 dólares, aunque sean 5, 10 dólares. Es un dinero que no estás ahorrando. Es un dinero que no estabas ahorrando. Así de simple. Ahorra aunque sea una cantidad pequeña, pero haz algo. Uno. Un dólar es mejor que cero, que no ahorrar nada. Cinco dólares es mejor que cero, que no ahorrar nada. 10 dólares. Es mejor que cero y no ahorrar nada. Trata ese ahorro como si fuera un pago de esos que tienes. Que no, no te lo pasas. O sea, no te pasas la fecha. Porque no quieres que ese crédito se te dañe. Trátalo así. Ponlo en, la, en esa, esa partida de ahorro. Tiene que ser la primera. ¿Ok? De esa manera, yo estoy segura que tú vas a respetar tus ahorros, tu compromiso y cumplirás con tu cuota. Y te vas a pagar porque la primera deuda que tienes es contigo misma o contigo mismo. Si comienzas con estas tres reglas, estoy, estoy segura que vas a comenzar a ver la diferencia en tus finanzas personales, en tus metas financieras y vas a empezar a ver una mejoría en tus metas financieras. Hay muchas más reglas que te pudiera dar, pero obviamente no quiero que se extenderme en este tema hoy. Pero ahora mismo en, en mi página hay un checklist. Si eres nueva, si eres nueva escuchándome, puedes buscar en mi página meralismorales.com y ahí yo regalo un checklist financiero. Si no sabes por dónde comenzar, comienza por ahí. Es gratis. Si no sabes cómo hablarle a tu familia, es gratis, Usa, busca el checklist financiero, te va a ayudar a manejar mejor tus finanzas personales. Recuerda que si no sabes, si estás perdida todavía, si estás perdido todavía, todavía hay espacios para consultorías a 40 dólares una vez cierre 2019, cerramos las consultorías y se acabó hasta no sé cuándo, y el costo va a aumentar. Así que si necesitas ayuda con tus finanzas y el checklist no te funciona, todavía te sientes perdida, perdido, aprovecha este especial, 40 la hora, por tiempo limitado y por espacios limitados. Así que espero saber de ti, espero haber contestado tu pregunta, espero que este episodio sea de gran ayuda para ti, y para que puedas seguir adelante, que es mi mayor anhelo tu éxito financiero. Si tienes alguna otra pregunta, alguna duda, recuerda que puedes escribirme a dudasarobameralismorales.com. Y si te gustó este episodio o el video, te agradeceré que le des like en YouTube o 5 estrellas en tu plataforma favorita de podcast. Y compártelo con tu familia, con tus amistades, tagueame en, en Instagram para saber que me estás escuchando y desde dónde me estás escuchando. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas on the Go. Bye.